0: A continuación desde Bogotá, Colombia, en hjck.com. Escucharemos Literatura al Margen.
1: Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Literatura al Margen. Nuestro programa sobre literatura, sobre música, eh, sobre escribir, sobre nuevas cosas. Yo soy Camila Willes eh, y hoy tengo una invitada muy especial que está conmigo, que teníamos, tenía muchas ganas de entrevistarla porque está de lanzamiento. María Ángela Urbina está lanzando su primer libro, está debutando eh, con un mi Navidad en un psiquiátrico, un libro de Planeta Libros eh, y estamos aquí conversando con María Ángela vamos a conversar sobre música, sobre literatura, sobre el dolor, sobre contarse a sí mismo, sobre inventar de uno mismo. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos a este programa de Literaturas al Margen. Bueno María Ángela, bienvenida a este programa, qué rico que estás aquí con nosotros en la HJCK, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes como HJCK Radio, eh, cuéntanos qué es este nuevo libro, este nuevo lanzamiento, ¿cómo, cómo fue esto? Bueno, Cami, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy
0: muy contenta de hablar sobre, pues sobre el libro, que es una cosa que me tiene muy emocionada. Eh, este libro pues, es algo que me captó la atención durante tres años. Empecé el proceso eh, hace tres años o quizás un poco más, eh, mucho antes de que las igualadas, que es por lo que algunas personas me conocen en, en mi vida profesional, que es el canal de género del espectador, eh, existieran you <laughs> Este libro, este libro viene de, de muy atrás y está amarrado pues a un capítulo muy particular de mi vida y es cuando en medio del dolor y en medio de una navidad en la que me encuentro con un montón de pasados y de fantasmas, pues siento que no puedo más con eso y decido ir a internarme en una clínica psiquiátrica y en esos ocho días de, de estar internada en esa clínica pues empiezo a escribir en un diario y ese diario luego se convierte en la semilla de lo que es este libro que
1: estoy lanzando por esta días. Como María acaba de decirlo ella es una de las creadoras de las igualadas el canal de género El Espectador donde se habla además de, de feminismo que es como el tema principal de, de las igualadas se habla también de la Población LGBTI sobre cómo afrontar el feminismo o cómo afrontar el abuso en ciertos lugares en el trabajo en las universidades y que ha puesto además muchísimas conversaciones en la agenda las igualadas eh, vamos a hablar ahorita de eso de las igualadas pero vamos a empezar con con la literatura y con este libro que eh, como les dije mi navidad en un psiquiátrico es de la editorial planeta está ya a punto de lanzarse cuándo se lanza maría Ángela?
0: pues el lanzamiento oficial el evento de lanzamiento es el 5 de diciembre a las 6.30 pm en la librería prólogo, eh, pero pues si ustedes están antojados y si después de escuchar esta entrevista dicen, ay, yo como que voy a leer a esta chica, ya lo pueden encontrar en librerías. Esta semana ya está en las, en las librerías
1: en Bogotá y yo creo que de aquí a la semana entrante ya está en librerías en todo el país. Bueno, María Ángela, este libro, como bien decías, ahorita es un diario, un diario de una mujer que se enfrenta a un dolor que ya no puede contener y que por sí misma decide irse a un psiquiátrico, a un hospital. A, a sentarse y a, a verse en el espejo y a ver ese, ese dolor de frente ¿cómo fue no la experiencia personal, digamos, no esa experiencia de, del psiquiátrico sino cómo fue esa escritura? porque eso es como volver a vivirlo pues la escritura tiene tres tiempos que quedan en el libro, pero que
0: yo creo que fueron los mismos tiempos de mi proceso de escritura. Entonces, el libro tiene tres tiempos, que es el presente de, de lo que la narradora está escribiendo ahí, como en el, en el momento en caliente de cuando está viviendo en el psiquiátrico. Tiene un pasado inmediato, que es lo que acaba de pasar antes de llegar a la clínica o unas horas antes, incluso dentro de la misma clínica, y el pasado que tal vez es el más importante, que es lo que la lleva a ella y a los personajes que la acompañan a esa clínica y en esos mismos tiempos yo viví la escritura, entonces tal vez lo más difícil fue ir al pasado más lejano que era la búsqueda de lo que me estaba llevando a ese dolor y de lo que me estaba llevando a tomar esta decisión de verme interna en una clínica y, y esa búsqueda fue eh, muy compleja para mí, sobre todo cuando hice conciencia de que el libro no solamente era un libro mío y que me servía como diario, sino que además iba a ser un libro y que iba a estar ahí para que la gente lo leyera y de que después no me iba a, que después no me iba a pertenecer. Entonces eso fue muy, muy complejo, no, no, no quería en un principio sentirme expuesta, pero de la mano de mi editora, que es Carolina López, pues empecé a descubrir que... Yo solamente iba a ser capaz de publicar ese libro cuando sintiera que, que era lo suficientemente honesto y, y pues eso fue lo que terminé haciendo, de verdad, escarbando un montón hacia adentro, eh, escarbando en una cantidad de dolores que tenía ahí guardados, el colegio, la relación con mi mamá, eh, la relación con un amor tormentoso. Eh, la toxicidad de esa relación y otra vez la relación con mi mamá y otra vez el colegio porque todas estas cosas se conectan y forman como una nube de inseguridad que al final pues te atraviesa y, y pues verlo fue un ejercicio demandante y desgastante y muchas veces eh, como abrumador pero al final yo creo que fue mi propia terapia escribir ese libro y, y pues verme ahí verme ahí en el espejo de esas páginas.
1: Este libro, para todos los que están conectándose en este momento, estamos con María Ángela Urbina, que presenta su nuevo libro, su primer libro, además. Es un relato muy personal, pero lo más importante que tiene este libro es que uno puede darse cuenta de que el dolor, incluso es parecido en muchas personas, que es como un patrón, que el dolor puede llegar a ser sistemático de cierta forma. Y lo más doloroso, entre comillas doloroso, es darse cuenta que la mayoría de gente está triste pero no está consciente que está triste y eh, no le importa no ser consciente, creo que estamos un poco en esta cultura del positivismo y del de, eh, agradecimiento y el dolor es completamente opacado como emoción, como es una emoción normal, como el amor, como la felicidad, como la alegría y lo que pasa es que mantenemos adormilado un poco el dolor y luego terminamos al borde del abismo cuando nos, nos damos cuenta que llevamos una vida sufriendo, ¿no? El libro está dividido por capítulos Algo que me gustó mucho es que esos capítulos Algunos de esos capítulos Tienen nombre de personas Que son como los tripulantes de, de este libro Estas personas existieron Sara, Raúl ¿Esta gente existió de verdad? ¿Quiénes son ellos? Sí, todas esas personas las conocí en la clínica Pero antes de responderte esa pregunta
0: Quiero hacer un comentario sobre lo que decías Que, pues, que el dolor es universal Y que todos nos encontramos ahí Y que días me ponía a pensar eh, cuando ya estábamos en el proceso de, de lanzar el libro que, que Y pensaba en esto como recordando a, a los jefes que he tenido Como a todos mis ex jefes y yo creo de verdad, de verdad, que la gente más cuerda que yo he conocido en mi vida la conocí en ese psiquiátrico, incluyéndome. <risa> eh, de verdad, eh, tanto yo como las personas que conocí en esa clínica psiquiátrica son las personas más cuerdas que conozco y las únicas que han pasado por un psiquiátrico, porque todos mis jefes y muchos de mis compañeros de oficina y gente que ha pasado por mi vida que claramente tiene una cantidad de problemas por resolver, no ha hecho el ejercicio de preguntarse por ellos, sino que simplemente va en piloto automático, haciéndose daño, haciendo a otra gente, claro, y en cambio, estas personas que estaban ahí que yo conocí, por lo menos estaban haciendo el ejercicio de pensarse a sí mismos y de saber dónde estaba el dolor que cargaban y cuáles eran las huellas de eso, de sus resentimientos, eh, y, y eso ya, pues ya los vuelve más cuerdos que el promedio. Eh, estas personas, sí todas existieron, cada capítulo está dedicado a, un, a una persona que me ayudó a sobrevivir a esos ocho días. Las hospitalizaciones en general pues evitan, ¿no? digamos que lo que hace la medicina en general, todo tipo de medicina si tienes una gripa es evitar que se vuelva una neumonía y que no tengan que internarte o si te rompes un hueso pues también hacerte una cirugía lo más rápido posible y ya nadie quiere que pases mucho tiempo hospitalizado en una clínica. Yo creo que lo mismo pasa con la mente y yo tomé una decisión extrema que la gente usualmente no toma por su cuenta y es ir a hospitalizarme entonces pues sin duda este es un espacio eh, pues que puede ser agobiante que tiene unos pasillos que, que, que son demasiado difíciles de sobrellevar eh, es un encierro en todo caso y de repente conozco a estas personas estas personas que me hacen sentir como conectada conmigo misma con las que me siento profundamente identificada y mi obsesión en esos días de clínica como un mecanismo de supervivencia al encierro, como una manera de no sentirme sola y después también como, como una herramienta para alimentar el diario que estaba escribiendo es saber por qué están ahí y entenderlos y entender su dolor y lo que termina pasando es que siento que me parezco a todos ellos, entonces está Laura que se cree la virgen en un momento y cuando se cree la virgen pues termina descubriendo que, que tiene un trastorno bipolar que debe tratar, está Raúl que es un hombre pues que toda la vida ha, ha vivido obsesionado por el éxito. Y que eso lo, le hace mucho daño, está, está un cura que conozco y con el que también me obsesiono eh, y todos ellos están ahí, digamos que ellos están en el pasillo de la gente que ya está a un paso a abandonar la clínica, que tal vez ya ha pasado por pasillos más, más complejos y donde la enfermedad está más arriba y cuando yo los conozco es porque ya todos estamos como en la unidad, en la unidad C, que es como la de la gente, digo yo, que está menos odiada de todos uh -huh. Y, y que está a punto de salir, y, y pues se convierten en un refugio y se convierten en mi espejo también. Vemos que lo que empieza a hacer la narradora, pues que se parece mucho a mí, se llama como yo, es verlos, verlos en espejo, decir como que, que para saber qué tan loca que está, que es lo que ya hace todo el tiempo y es la pregunta que se hace todo el libro, es, es compararse con las otras personas, porque además, pues yo siempre he sentido que la única manera de saber quién es uno, es viéndose en reflejo, y, y entonces empieza a compararse con ellos y ahí va
1: descubriendo su propio camino. Hay una, hay una frase muy linda de, de Hermann Hesse, linda entre comillas, porque no es que sea linda, linda, sino que es muy inspiradora y dice que no hay camino más doloroso que el que conduce a sí mismo, y este libro es un poco el mapa de ese camino de ese camino que está yendo hacia uno mismo, pero que está bien rocoso, no que está duro, que está complicado. ¿Cómo es eso, Mariela? ¿Cómo es mirar al dolor de frente? ¿Cómo es decir y afrontar que hay cosas que no se van a solucionar igual? ¿Que hay cosas que, que nunca van a estar bien? ¿Que el dolor habita en uno de una forma distinta a como habita en otra gente? ¿Qué, qué pasó por ahí? ¿Qué fue ese espejo con el dolor de frente como reflejo?
0: Pues lo que me dice la doctora cuando yo llego a la clínica y la razón por la que me convence de que estoy tomando la decisión correcta al internarme porque tengo unos minutos de duda ahí, ¿no? Cuando llego y me recibe el portero y luego me reciben en la consulta y me preguntan si yo me voy a quedar, yo alcanzo como a dudar de pues pucha, si ¿sí me voy a internar en un psiquiátrico, ¿será que esto es un manicomio? ¿Será que esto es un internado como el de las novelas mexicanas? ¿Será que de verdad ya mi vida se acabó en este momento y todo el mundo va a decir que estoy loca y nadie más me va a dar trabajo en la vida? La doctora me convence con una frase y es, mira, déjanos apagar el fuego, eh, esto va a ser un proceso largo y va a ser un proceso quizás de toda la vida, pero ven, quédate aquí para apagar el fuego. Y yo como en mi ingenuidad y en mis ganas como de sanar todas las carreras, en, en ese momento no lo entendía. Y yo tomé la decisión de ir allá para que me curaran de todo, o sea, para desconectarme tres días del mundo, ese era mi objetivo, terminaron siendo ocho días, pero yo iba a desconectarme tres días del mundo y a que me sanaran, porque es que a mí me estaba doliendo algo y ya, qu qu quítame este dolor. Y, y lo lindo es que yo creo que tanto yo como, como el personaje de mí misma que construyo en el libro, nos damos cuenta pues de que eso no no se acaba ahí, de que es un proceso con el que sigo lidiando todo el tiempo, que todos esos fantasmas que reviví en ese momento y con los que interactué para poder descubrir qué me pasaba, pues siguen existiendo, claro. que la clínica sí sirvió para apagar el fuego y renacer un poco en ese momento, pero pues que si uno no sigue haciendo el proceso de cuidarse la mente, pues no pues no la clínica no sirve de nada. Entonces digamos como que creo que enfrentarse con el dolor para mí en ese momento cuando lo vi fue tal vez como destapar la caja de Pandora, tal vez como, como quitar la tapa a la olla y ver que había algo por ahí que se estaba quemando y que se estaba quemando feo y que no había pensado, eh, pues porque yo sentía que la gente triste era otra, ¿no? Que, no, que no podía ser yo, que yo no tenía derecho de estar triste, porque mi vida va bien, porque porque ya me había ido mejor que mi bisabuela, mi abuela, y mi mamá, porque pues yo tenía que ser agradecida con eso y tenía que además ser agradecida con ellas y con la vida que me había premiado con una carrera y con un trabajo pues que en últimas era lo que yo había querido. Eh, y entonces lo que hace estos ocho días y ese primer enfrentamiento con el dolor es destapar la olla, lo que te puedo decir que ha venido después ha sido pues seguir buscando porque el proceso nunca termina entonces no es como, como que uno vaya, llegue, viva una crisis como la que yo tuve en ese momento eh, sane y ya todo está bien en realidad no pasa, en realidad no todo está bien pero tal vez lo que se aprendí es que está bien que no esté bien
1: claro, que es normal también Exacto. que no todo está bien es normal que no todo esté bien y ya está bien vivir con eso Afortunadamente ya se está hablando más de, de la salud mental, de lo que compromete la depresión, la tristeza y es un tema que cada vez va ganando más espacio, no solamente en las conversaciones cotidianas sino también en los mismos medios y hace poco llegó a Colombia, también este va a ser nuestro recomendado literario de hoy el libro Ordesa del español Manuel Vilas, un libro precioso que se lo recomiendo a todos te lo recomiendo a ti María Ángela, es una carta de amor a sus papás muertos pero sobre todo es una carta eh, desesperada un poco de un hombre de 50 años que se ve al espejo y entiende que no es capaz de lidiar con la existencia a pesar de tener 50 años. Entonces es muy poético esto y el tema de que el artista siempre esté deprimido, pero no está bien, o sea no está bien estar deprimido todo el tiempo, no está bien estar triste eh, y hay ayuda, hay, hay muchas formas de buscar ayuda. Este libro de María Ángela es eso, también como la, hacerle frente a la tristeza sacándola, pero ¿cómo es escribir de uno mismo? ¡Qué miedo escribir de uno mismo! Sí, es, es, es aterrador.
0: Eh, a mí me ayudó mucho la ficción en ese proceso. Por supuesto que hay todo de mí en ese libro y que pues la narradora que, que se llama María Ángela pues soy yo y que, y que los personajes existieron. Pero si hay una cosa que, que permite la ficción y es pues darse rienda suelta y yo creo que esa es la belleza, es la belleza de la ficción y también lo terapéutico de la ficción. Antes de empezar yo te contaba que, que lo que me permitía haber convertido esta historia en una novela era haber podido navegar mucho más como en el pasado estos personajes que conocí ahí y de los que no sabía tanto pero que ya después con la herramienta de la ficción pues pude construir a mi manera y también un poco a la de ellos pero mucho a mi manera para, para poder buscar en mí misma, como ellos son me sirven para estar en espejo pues en la construcción de esos personajes pues me sirvió mucho para, para poder buscar hacia adentro y, y la ficción pues eh, fue un mecanismo de defensa en este proceso de hablar de uno eh, eh, digamos, no, no porque yo crea que me haya invisibilizado o que me haya servido para ocultarme o que me haya servido para mentirme, sino todo lo contrario, porque me sirve para estar expuesta de una manera mucho más contundente y con mucha más tranquilidad. Entonces, eh, pues yo te diría eso, que yo sané un poco mi, mi terror a contar esa historia, pues convirtiendo este libro en una ficción. Eh, porque además le escuchaba a Ricardo Silva Romero con quien voy a, a conversar sobre este libro en el evento del lanzamiento que es el 5 de diciembre que de hecho no se lo escuchaba sino que se lo leía en ficcionario pues que, que todas las ficciones no son ficciones claro, ¿no? tienen más de realidad que de ficción exacto, él dice como nin ninguna ficción es una realidad y en últimas lo que hace la ficción es, es como darle una estructura narrativa a la vida pero es la vida misma, ¿no? Lo que nos permite la ficción es ponerle un inicio, un nudo y un desenlace y que, que uno como narrador, como escritor, pues pueda eh, hacer con su vida algo estructurado que uno pueda presentar, pero en últimas pues no, no son ficciones. Claro. Eh, y
1: yo creo pues que esto le cae muy bien a este libro. Un aspecto muy trascendental, y tú hablaste de esto eh, hace nada, es la parte de la madre, la mamá en este libro y, y ahorita antes de entrar a esta entrevista hablábamos con María Ángela de, de darse cuenta que los padres, papá o mamá, pues son seres humanos, o sea son papás sí, pero hay que quitarles un poco ese velo de cauticidad que les da el rótulo mamá o el rótulo papá. La dedicatoria es para Ana, para tu mamá y la dedicatoria cree o a, vaticina que la madre no va a leer ese diario, que es el libro, pero por supuesto que lo va a leer. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo, cómo fue esa mamá escrita en el diario y cómo va a ser la mamá que lee ese diario? Pues la mamá
0: escrita en ese diario es, es una mamá muy humana, creo yo. Es, es una mamá que empieza siendo como... Producto del dolor que yo tengo y que creo que está llena de una cantidad de juicios que yo misma hago en la narración del texto. Eh, porque, porque a quién más culpar sino a la mamá del dolor. Porque es que la otra opción es culparse uno mismo y eso duele mucho. Claro. Eso duele mucho más. Entonces es más fácil culpar a la mamá. Y además también después de terminarlo me preguntaba como por qué no culpar al papá, pero es que mi papá pues es, en esta historia es irrelevante, pues lo quiero mucho y todo, pero él no es el protagonista de esta historia. Entonces, digamos que <ríe> Casi que, que el ejercicio de, de cuestionar a mi mamá y, y de buscar en ella también ese dolor que está en mí es un homenaje, porque pues es el personaje más importante de esa historia, el personaje más importante de mi vida. Eh, pero pues yo, por supuesto que, que en algunos momentos tenía miedo, como en el proceso de escritura, de, de blasfemarla demasiado, como de ser injusta con ella y con su amor y con su dedicación como madre, y más como madre soltera. Pero después, en la misma historia, encontró sus respuestas. Creo que hacia el final, como tú decías, como que voy humanizando a mi mamá y voy descubriendo que lo que pasa es que le estaba pidiendo demasiado, le estaba pidiendo ser perfecta, le estaba pidiendo que no se equivocara nunca, que no sintiera, que, que no amara, que no juzgara, eh, que no enloqueciera también. Y es, 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 sí, estaba buscando la perfección absoluta también porque sentía que ella me la había pedido a mí, entonces era como un juego. Al final cuando descubro que, pues que no, que, que si yo tengo derecho a equivocarme, pues ella también lo tiene, claro. eh, y que las dos somos mujeres y que las dos hemos lidiado, de hecho, con cosas muy similares, cada una en su época, mi mamá es una mamá muy joven, tiene 50 años, pero pues igual eran otros tiempos, su juventud fue en otra época, eh, a, a la larga tenemos una cantidad de dolores comunes y las dos somos mujeres que pasamos por lo mismo, pues creo que mi mamá termina redimida en ese libro y ya no tengo miedo de que lo lea, creo que al final se va a encontrar con que si tenía algo que perdonarle ya está más que perdonado y pues que al contrario, pues ese libro y absolutamente todo lo que me gusta
1: de mi vida tiene mucho de ella. El feminismo, María Angela llegamos a las igualadas, el, el canal de género del espectador, un boom, eh, que por primera vez en un medio masivo como lo es el diario se empezaron a hablar temas de feminismo, de mujeres, de gays, de lesbianas, de lactancia, de menstruación, eh, un montón de palabras que ni siquiera podíamos decir entre las amigas o entre amigas y amigos porque a los hombres no les gustaba escuchar la palabra menstruación, eh, ¿Cómo es este tema del feminismo? ¿Cómo es este tema del periodismo y slash activismo? Eh, ¿Cómo se ha desenvuelto esto en tu vida? Pues,
0: eh, ya que estamos hablando de dolor, lo que te puedo decir es que el feminismo ha sido terapéutico. El feminismo ha sido para mí un mecanismo de supervivencia. Yo creo que gracias al feminismo, esa relación con mi mamá de la que te hablaba casi sí es mejor. Eh, porque, pues, porque liberaba a mi mamá de la culpa, porque empezaba a cuestionar otras cosas, porque me daba cuenta de que ella, pues, también es una víctima de una cantidad de estructuras y que aún así, pues, como que ha intentado sobreponerse a ellas. Cada vez mejora también la relación que tengo con otras mujeres, con mis amigas, eh, entonces el, eh, 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 y el feminismo también me ha servido para, pues por ejemplo en este proceso de escritura para acompañarme cuando sentía que pues que esta no era una historia suficientemente digna de contar, que nunca iba a entrar pues en el canon, que, que no iba a ser bien recibida y... Estoy segura en este momento de que todas esas inseguridades venían amarradas al hecho pues de que soy mujer y de que claro. soy una mujer que va a cumplir 25 años y pues entre más jóvenes, más difícil, es toda, más difícil todavía que nos crean. Y el feminismo es, es, es el mecanismo de supervivencia, eh, yo creo que por ley, eh, yo creo que me ayudó a terminar este libro con toda y, y creo que todo este proceso con las igualadas pues además de ser el mejor trabajo que he tenido en mi vida, eh, ha sido también la mejor
1: terapia que he tenido en mi vida. Para toda la gente que nos está escuchando, a mí me encantaría decir también y sentar un precedente, y es que yo creo que... Los periodistas y los medios debemos hacernos cada vez más responsables de nuestras formas de pensar y a través de lo que comunicamos como medios y como periodistas debemos defender ciertas causas y por supuesto en este programa somos feministas, esperamos que toda América Latina sea feminista. Ojalá. Esperamos que... Esta historia que ustedes están escuchando de María Ángela, de una mujer de 24 años que va a cumplir 25, como ella dijo, que está publicando su primer libro, sea un impulso para todas, que las historias que escuchen en este programa sea eso, un impulso para todas y para todos, que los hombres se atrevan a hablar de feminismo, que cierren un poco la boquita a veces y nos escuchen también. Uh -huh. eh, porque el feminismo no es una enfermedad, no es un odio contra los hombres, no es un montón de mujeres bigotudas hablando, no es que queramos matar a, a los hombres heterosexuales, todo lo contrario. Queremos que nos escuchen, queremos hablar, queremos crear nuevas formas de comunicación, queremos que entre las mujeres nos dejemos de atacar porque ninguna es una competencia de la otra. Y el feminismo, como lo dice María Ángela, es una forma de poder existir en este mundo. Ay, hay una cosa que quiero decir ahí y es que uno de los
0: miedos que yo tenía antes de sacar este libro era precisamente pues eh, recibir el cuestionamiento de, de pues que en últimas había adquirido el discurso feminista pues porque suena loca, claro estuvo en un psiquiátrico, obviamente esta vieja tenía que ser feminista que es una cosa que uno escucha con mucha frecuencia y después descubrí pues que no son cosas que se opongan de ninguna manera, sobre todo porque nos, nos pasan a todas y lo que yo espero con este libro y lo que me encanta de, de sentir que a ti te llegó y pues que estamos hablando de esto y que ojalá le llegue a muchas más mujeres, es que son dolores que pues que todas hemos sentido en algún momento y que se nos han manifestado de maneras muy distintas y que nuestra... Eh, y, y que nuestro dolor de ninguna manera invalida nuestra búsqueda por la igualdad, sino que de hecho lo hace aún más justificable. Claro. Pues claro que tenemos que hacer terapia, pero es que si es que hemos vivido siendo silenciadas y siendo calladas durante mucho tiempo y, y con una cantidad de, de gente diciéndonos que pues nuestra tristeza... ...pues nos hace histéricas e irracionales... ...mientras tanto... Eh, ...los hombres que son depresivos... ...o que tienen problemas... Eh, ...de salud mental son unos genios... ¿no? ...son que tú, Van Gogh? ...exacto, tú miras a los grandes genios del arte... ...y de la literatura... ...y todos tuvieron problemas de salud mental... ...algún tipo de enfermedad... ...de la cabeza y todo el mundo los redime como ah claro no, pues uf, este hombre sí como estaba de loco pero como era de brillante porque estaba loco era que era brillante mientras tanto que si una mujer tiene eh, o alguna tristeza o si lo medicalizamos pues alguna enfermedad mental automáticamente queda desacreditada eh, y yo creo que debería pasar todo lo contrario pues por supuesto que tenemos que estar un poco eh, enfermas de la cabeza eh, sin que esto sea pues eh, estereotipado porque la gente cree que decirle a alguien que está enferma la cabeza es, es un insulto, no lo es, por supuesto que tenemos que, que hacer terapia y por supuesto que podríamos terminar en un psiquiátrico si no hablamos de estas cosas y, y, y si venimos experimentando una cantidad de desigualdades durante toda la vida y de hecho pues pues que, que ese dolor
1: sea una justificación para ser feminista me parece maravilloso. Algo que, que queremos aclarar también es que no creemos que haya literatura femenina o literatura solo para mujeres, no. Esto es un libro escrito por un ser humano que sintió una serie de dolores como lo podría sentir cualquier otro. Uh -huh. Entonces no tengan miedo al acercarse a este libro de María Ángela que es completamente recomendado, es muy honesto y vamos María Ángela a cerrar esta entrevista con la playlist de María Ángela. Podemos hacer tres canciones digamos que acompañaron el proceso del libro para hacer cinco y otras dos que nos recomiendes.
0: Buenísimo, me encanta este plan.
1: Además me dices una y me dices
0: por qué. Hay una que sale en el libro y es que hay un momento en el que yo digo que últimamente he venido sintiendo que solo me calmo con tres cosas, con el olor de la tierra mojada después de la tormenta, con un video que hay en Instagram que en ese momento fue muy viral, que era un perrito lamiéndole la cara a un bebé, que era una ternura de video, yo podía ver eso en loop y me aliviaba mucho como el dolor y la ansiedad del momento de aquella navidad. Y la tercera era con una canción de Beyoncé que es en vivo que se llama Halo eh, Y esta versión en vivo es muy corta pero sería chévere que la escuchemos en vivo Porque esta mujer está sentada en las rodillas, sin micrófonos, sin amplificadores Casi que a capela, pues con unos instrumentos ahí como en vivo Pero pues su voz es absolutamente pura eh, Cantando Halo en un hospital para niños con cáncer y es hermoso verla Entonces yo creo que esa sería la primera canción de esta playlist I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Cause everywhere we're looking now I'm surrounded by your embrace Haiti, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything we need and more la segunda Pues como para animarlos Un poco yo siempre digo YB Queen y uh -huh. no, no me acuerdo cómo es que se llama yo quiero bailar y quiero gozar okay. y tu cuerpo rosar
1: agarren a su pareja con la cintura y prepárense. porque lo que viene no está fácil no está fácil ¿no? yo quiero bailar quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama voy quiero bailar tú quieres jugar y pega eh, también el cuerpo rosario yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama hoy yo quiero besar bien papi tú lo jugate me acercas sin late en mi corazón si lo que quieres pegarte
0: yo no tengo problema y para volver al mood de de mi navidad en un psiquiátrico que era una canción que también escuchaba mucho por esa época yo diría que Black Beauty de Lana del Rey
1: Bueno, ya saben, estuvimos hoy con María Ángela Urbina, que la pueden seguir en Twitter. ¿Cómo apareces en Twitter, María Ángela? Estoy
0: como arroba María Ángela Duce en Twitter, o sea, María Ángela eh, todo pegado
1: con una sola A y U de UA y C de casa. Y en Instagram, arroba Urbina. También, obviamente, sigan el canal de Las Igualadas eh, para que se pregunten muchas cosas, para que puedan escribirle a Mariana muchas preguntas sobre feminismo, sobre salud mental. Eh, yo soy Camila Huiles, me encuentran en Twitter como arroba Camila La Huiles y en Instagram como Camila Huiles. Ya saben que esto es literatura al margen y nos escuchamos dentro de 15 días el próximo jueves. Gracias.
0: Hemos escuchado literatura al margen desde
1: hjseca.com en Bogotá, Colombia.